0: Amém. Estamos de volta. Olha aí. Continua firme com a gente. Não saia daí. É, não vai pro banheiro, não vai atender o cachorro que está latindo. Deixa ele latir. Aleluia. Segura. É isso, porque a gente vai receber nessa manhã com muita alegria. Quero te chamar aqui à frente, meu amigo, né? Meu irmão, pastor Leonardo. Receba ele com alegria nessa manhã. Eu, eu, a gente está num, num período lá na, na igreja você sabe disso que é quem não sabe né vai saber agora é, a gente está tendo uma conferência chamada é, é, influenciadores que a gente tem todo ano nesse período mais ou menos aí de de outubro novembro a gente faz essa essa conferência chamada influenciadores e o tema dessa dessa conferência desse ano é fé inabalável fé inabalável eu quero compartilhar com vocês nós tivemos algumas pois se você puder se você não, não, não assistiu, é, foi lá na Tijuca, se você não assistiu na quinta, sexta e sábado, assista. Maravilhoso, cada palavra maravilhosa, a galera jovem, assim, igual a mim. Galera bem jovem, assim, é, pregando para a gente e trazendo aquilo que Deus tem colocado no coração, no coração deles. É muito legal você poder ver o que Deus está colocando no, no coração do teu irmão, né? o que Deus tem construído. E é isso que Deus tem feito com a, com a nossa vida. Deus tem construído. Deus tem construído a tua vida? Tem construído a sua vida. Tem construído a minha. E nessa construção, é, a Bíblia diz um negócio que é, que é muito legal, que é assim, ó, que eu e você, nós somos cooperadores de Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu quero, eu quero repetir isso. Que nessa construção, você está sendo construída, a tua casa está sendo construída, né? os teus filhos estão sendo construídos, e essa construção, nessa construção, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. E a minha Bíblia, não essa aqui, a outra que eu tenho em casa, ela tem, é, de um lado né, da página é em português, da outra é em inglês, que eu estou treinando ali, né? Você também treina em inglês? Tem que treinar, gente, tem que treinar ali. Ó. A minha Bíblia, uma parte é em português e o mesmo versículo do lado é em inglês. E a palavra que ele, que, o termo que ele usa, para cooperadores, que é lá nessa Bíblia, em inglês, achei demais. Me, sim, me revelou muita coisa. Que diz assim, é, é, que nós somos fellow workers. Fellow workers. O que, que é isso? Fellow workers. Fellow workers é parceiros de trabalho. Olha só que legal, né? Parceiros de trabalho. A Bíblia diz que nós somos parceiros de trabalho de Deus. Você tem parceiro no trabalho? Você que trabalha, tem sempre os parceiros, né? Você... você Contribui de uma forma, ele contribui de outra, né? E aí vocês são parceiros de trabalho. Você, talvez que seja empreendedor, você que seja profissional liberal, também tem. E você também que trabalha numa empresa, você tem ali aqueles parceiros de trabalho, que o teu trabalho, junto com o desse parceiro, né, constrói alguma coisa. Não é verdade? É. Né? E fellow worker, é isso que, que, que fala lá em inglês: parceiros de trabalho. Nós somos parceiros de trabalho de Deus. Aí nesse versículo diz que nós somos parceiros de trabalho, né? e aí nós somos lavoura e edifício de Deus. É muito legal isso, né? Então nesse mesmo versículo, nós somos cooperadores de Deus, parceiros de trabalho de Deus, ou seja, operamos juntos, nós somos edifício e lavoura de Deus. Olha que legal. Olha que, 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 que interessante. Ou seja, nesse mesmo, nessa mesmo versículo, ele já dá um panorama que a gente pode ir longe aqui. Eu não vou longe nesse versículo, mas eu queria só é, é, iniciar né, trazendo essa realidade para a gente. Nós somos influenciadores porque nós somos parceiros de trabalho de Deus. E nós somos parceiros de trabalho de Deus em quê? Em que, que eu sou parceiro de trabalho de Deus? Que nós somos lavoura e edifício. Ou seja, Deus trabalha na tua vida, na minha vida, para construir um edifício. E você é um parceiro de trabalho de Deus nessa construção desse edifício. Olha que legal. Deus não trabalha sozinho, não. Na tua vida, Deus trabalha junto com você e trabalha junto comigo na minha vida. E mais do que isso, nós somos parceiros, ele constrói, está construindo a tua vida... Mas você é parceiro disso porque se você não ajudar, ele não consegue trabalhar, não é verdade? Não tem aquele parceiro que se ele não fizer a parte dele, você não consegue trabalhar? Não é isso? Deus é a mesma coisa. Ele é um construtor, ele está fazendo um edifício, né? mas nós somos edifícios de Deus e somos cooperadores, nós somos parceiros dele nessa construção da minha vida. E mais do que isso, como eu estava falando, nós somos lavoura de Deus também. Ou seja, ele cultiva coisas em nós para que nós demos frutos. E a gente dando fruto, a gente pode ser também parceiro de trabalho de Deus na construção de outras pessoas. Yeah. Na construção desse teu irmão que está do teu lado, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, né, dos teus pais. Então, olha que legal. Nós somos cooperadores na minha vida e na produção de frutos para que outros possam. Porque eu nunca vi uma árvore dar fruto para si mesmo. Você já viu? Uma mangueira. Estou com a fome, vou comer uma manga aqui. A pessoa, a mangueira falando isso, estou com uma fome aqui, vou. Aí fica a boca toda lambuzada, né? Eu só como manga assim. Manga, para mim, tem que ser para sujar tudo. Depois a gente lava. Tem que ser uma bolsa também, não pode ser uma, né? Manga tem que ser a espada ou a carlotinha, não é verdade? E aí, vamos embora. Né? No mínimo, quatro. né? E aí, depois, você vai lavar a mão, vai lavar o rosto. Mas eu nunca vi uma mangueira falar assim, eu vou comer fruto, eu vou comer a manga, porque eu estou com fome. Não, a gente dá fruto para outros poderem aproveitar desse fruto. Então, é legal demais né? a gente ter essa, essa realidade muito, muito clara no nosso coração. Você e eu Somos parceiros de Deus na construção da minha vida e na produção de frutos para outros poderem experimentar. tá bom? Beleza? Mas eu queria, com você, ler uma passagem. Eu tô, tenho meditado nessa palavra, nessa passagem, falando do homem. Ela viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração, você conhece essa passagem, não conhece? É, nós estamos falando de Gênesis lá no início, e de repente Deus tinha criado o homem e percebeu, gente, esse gente, olha Deus falando, gente, Deus percebeu que existia maus desígnios no coração do homem. O coração do homem não estava legal, não estava ajustado, não estava arrumado. Né? Pelo contrário, tinha tudo desarrumado. Né? Mas aí a Bíblia fala que tinha um homem lá que achou graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que legal. Uma pessoa no meio de uma geração... Né, perdido numa geração com pensamentos errados. Quando a Bíblia fala do coração, está falando que está contaminado, o interior está contaminado. Quando a Bíblia fala do coração, não está falando né, do órgão muscular aqui. Né? Ele está falando que o interior do homem estava contaminado. E Deus, de repente, olha e vê uma pessoa, vê um homem, e ele fala, esse cara, eu posso contar com ele. Não é legal isso? Você e eu Podermos ter essa, esse privilégio de Deus olhar para mim e para você e dizer assim, com esse cara, com essa menina, eu posso contar? Deus pode contar contigo? Amém. Deus pode contar com a gente. Deus pode contar contigo. Nós fomos transformados, fomos chamados, você foi chamado. Já pensou que não foi você que escolheu a Deus? Foi Deus que te escolheu? Você tem fé em Deus? Quem tem fé em Deus aí? Você já parou para pensar que Deus tem fé em você? Em mim? Deus acreditou em você, Ele tem fé em você. Ele acreditou que todo o propósito dEle na tua vida vai se cumprir e Ele te chamou e me chamou. E aí nós fomos lá e aceitamos esse chamado. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Por que poucos foram escolhidos? Serão escolhidos ou são escolhidos? Por quê? Porque poucos respondem ao chamado que receberam. E você recebeu esse chamado e você aceitou, não foi? Você recebeu o chamado. Você pode, é, 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 no teu coração, na tua mente aí, você pode louvar a Deus. Porque Ele te chamou, Ele acreditou em você. Deus tem fé em você. Olha que legal! Deus tem fé em você. Ele acredita que o propósito que ele tem para você vai se cumprir. Isso é demais para mim. Quando a gente olha para gente, né? mas Deus, o que, que tu viu aqui em mim? O né? que, que tu viu em mim para me chamar, para te chamar? Não sei. Eu não te conheço. Talvez você seja muito melhor do que eu. Né? Mas, sim, Deus te chamou. cara. Deus resolveu que ele ia te usar. Resolveu que ele ia te chamar. E graças a Deus que você respondeu esse chamado. Noé foi um cara assim também. No meio de uma geração contaminada no seu interior, Deus olhou e falou com esse cara eu posso contar. E Deus, nesse contexto que eu estou te falando, né, que nós somos cooperadores de Deus, que nós somos lavoura, que nós somos edifício, Deus olhou para você e disse com ele eu posso contar. Olha que maravilha! Esse é, esse é motivo para a gente sair daqui Pulando aí pela rua, né? Ajoelhado, sei lá, fazer o quê? Fazer qualquer coisa, né? Para dizer, cara, Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus acredita em mim, Deus tem fé em mim, Deus tem fé. Você sabe, né? Você sabe que Deus é uma pessoa de fé? Ou você não sabe disso? Qual é qual é a característica de uma? Acho que algumas características da pessoa que tem fé. Ela acredita e ela fala naquilo que ela acredita. Ela acredita e ela faz aquilo que ela acredita. Não é verdade? O que Deus fez? Eu acredito e eu vou falar. Haja luz. Haja isso, haja aquilo. Haja você. Vou produzir, vou chamar e ele vai me receber. Ele vai atender esse chamado e vai ser meu parceiro de trabalho, meu amigo meu companheiro que vai frutificar. Foi isso que Deus fez contigo e comigo, gente. Foi, foi isso que Deus fez contigo e comigo. E aí Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que é achar graça, hein? Imagina, né? O que é achar graça aos olhos do Senhor? Você sabe muito bem o que é graça. Né? Eu, 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 eu posso aqui dar uma aula sobre graça, não vou fazer isso. Mas, resumindo... Graça, você sabe muito bem, é um favor que você não merecia. De repente, ele decidiu favorecer Noé. Noé achou graça diante de Deus. Olha que maneiro. E isso aí é muito legal quando você vê numa geração perdida, contaminada, alguém achar graça diante de Deus. Eu te digo, você e eu achamos graça diante de Deus, você não vai para o inferno, você vai para o céu, Deus te favoreceu, você tem saúde plena, você tem é, satisfação interior, você tem o teu corpo sarado, você tem provisão para a tua vida, para tudo que você precisar, você e eu achamos graça diante de Deus. Olha que legal, não é isso? nós achamos graça diante de Deus. Muito maneiro. A Bíblia diz assim, ó, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... É pela... Você e eu achamos graça diante de Deus pela... Fé. Porque a graça de Deus... Ela é mediante a fé. Como está escrito? O justo viverá pela? Fé. Pela? Fé. fé. Então, eu e você, por que nós achamos graça diante de Deus? Porque o justo viverá pela fé. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, o que que, só para situar, né? Eu estou conversando com você aqui, para situar todos nós. Porque que, como você, como eu e você respondemos a Deus pela fé? Nós acreditamos naquilo que foi falado em algum momento ou num período que você recebeu a palavra e você e eu acreditamos nessa palavra. E é isso é que faz com que nós tenhamos achado graça diante de Deus. Graça é um favor. Graça é favor. A gente tem tá que estar falando lá sobre uma fé inabalável, né? e eu quero comentar algumas coisas com você. Eu quero se é, é, compartilhar algumas frases com você, que você possa guardar no teu coração. E essas frases são frases que estão ecoando aqui no meu coração. Estão aqui reverberando. Sabe Reverberando. Sabe o que é reverberar? Reverbe, assim, aquela... o som, aquele som... Meio espacial, assim, sabe? Sabe quando você está no louvor? Ou você está ouvindo uma música e tem aquele som meio espacial, assim, que vai repetindo, assim? Né? Isso é reverb, isso é um reverberar. Né? Isso está reverberando no meu coração Eu espero que reverbere no teu coração também. Tá? Então, fé inabalável não é um conceito, é uma experiência. Primeiro, é isso, né? A gente tem que tirar da nossa mente a questão de que a fé é um conceito, não eu vou aprender aqui o que é fé, não, fé é uma experiência, a gente tem é, é, contato com ela através de um conceito, você recebe um conceito, a Bíblia explica muito bem o que é fé, né? que é uma certeza, é uma convicção, então isso é fé, né? mas essa fé ela, você não vai experimentar ela, você não vai vivê-la, né? melhor dizendo, você não vai vivê-la se você não experimentar. A Bíblia nos orienta várias vezes a gente experimentar. Experimentar vai e faz. Vai, usa. Usa a ferramenta que você tem. Eu uso a ferramenta que eu tenho, que é fé, que é crença, que é uma convicção, é algo interior que te diz: vai. Ou não vai. Né? Que muitas vezes a fé se revela nessa, nessa questão de: não, não vou. Eu quero honrar o meu Deus. Eu é. quero honrar a minha casa. Eu quero honrar os meus filhos, a minha esposa, meu marido. Quero honrar o meu patrão. É. Entende? Então, muitas vezes, eu, aliás, a, a, a você para você viver, você precisa experimentar o que é fé. Então, a fé inabalável não é um conceito, é uma experiência. Tá claro isso para você? Fé inabalável não é um evento. Ah, eu preciso de fé para esse evento, para aquilo que está acontecendo. Fé inabalável é um estilo de vida. A gente vive o estilo de vida de fé. Ok? Como assim, pastor? Mas e se você tiver com um problema específico, você já tem essa fé dentro de você e você exerce essa fé para um evento. A gente exerce a fé para um evento, para um momento que precisamos, mas a fé inabalável, ela é um estilo de vida, uma batida, um batidão. É. Uma tocada, sabe? Você vai tocando a sua vida nesse estilo de fé, nesse estilo de vida. Estilo de crença, eu acredito. Deus falou, eu acredito. Deus falou, eu faço. Deus falou, eu não faço. Sim, a gente vai levando. Né? Nós estamos vivendo momentos muito parecidos com aquele momento lá, né? talvez até pior agora né? é, é, do que aquele momento de Noé. A Bíblia fala que naquele momento a vida das pessoas estava contaminada, o interior das pessoas estava contaminado. Timóteo, já milhares de anos depois né, daquele, daquele período lá de Noé, ele vem dizendo aí, ó, sabe porém isto? Nos últimos dias virão tempos tempos difíceis, pois os homens serão. Aí você já sabe um monte de coisa né, que os homens serão nos últimos tempos. Ou são, né? <risos> serão ou são? Hoje, naquela época, serão. E hoje já são, né? É, eu tenho uma, uma versão aqui que eu gostei demais dessa versão, que é uma tradução. Eu quero ler com você. O que, que os homens serão nos últimos dias? 2 é, Timóteo. É, eu botei um 1, um, né? 3.1, um, perdão, é verdade. 2 é Timóteo 3.1, um, tá? Desculpa. Mas eu quero, eu quero ver com você nessa versão aqui. Olha que, olha que versão interessante. Na nova Bíblia viva. Tá? É importante para você saber isto, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, Sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Olha. Serão rudes e cruéis. E escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Olha a coisa interessante. Todas essas características aí é forte, né? Todas essas características aí, né? E no final diz o um negócio que é interessantíssimo, vai ter a aparência de piedade, a aparência de crente, mas não acreditarão em nada do que ouvem, ou do que falam, ou do que até ensinam, gente. Hello? Hello? Essa é, o, essa é a vida que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo. Né? A vida que a gente está vivendo, não, o mundo que a gente está vivendo. Né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias viram tempos difíceis, será muito difícil, como diz essa versão aqui. Pois os homens serão tudo isso aí, tá? assim ou não tá? tá? Já estamos por essa passagem, eu posso dizer que nós já estamos no, no final dos tempos, né? Nos últimos dias, vamos dizer assim, né? E lá naquele período de Noé eram os últimos dias lá para aquela turma, né? Mas teve um que achou graça diante de Deus. E eu e você já achamos graça diante de Deus, porque Jesus veio. Jesus veio. E nós achamos graça diante de Deus. E eu quero... Estava pensando, né? O que que... Ó, oh, isso aqui é importante, né? A fé, ela já é inabalável. Porque, às vezes, a gente fica buscando uma fé inabalável quando a fé já é inabalável. Entende isso, gente? Não existe uma, uma, duas categorias de fé. Uma fé que não é inabalável e a fé que é inabalável. A fé é inabalável. A fé é a certeza. A fé é a convicção. A Bíblia chega a dizer que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Não sei se você já fez, transportar montes, fazer ele se lançar no mar. Então, a fé, por si só, ela é inabalável. Então, eu preciso checar aqui dentro se o que eu tenho é fé ou se o que eu tenho é só religiosidade. É isso que eu tenho que checar. Estou falando de mim aqui. Você não, você está tranquilo. Mas estou falando de mim aqui. Eu tenho que checar aqui dentro de mim se o que eu tenho é fé. Porque a fé, por si só, ela é inabalável. Você acredita em Deus? Também. Até o, fim. até o fim. Isso aí, até o fim. É isso. Essa é a fé do tipo de Deus. Deus acredita em você até o fim. Deus tem fé em você até o fim. Nunca desistiu e nunca desistirá de você. E o que nós fazemos para ele ou por ele é só uma, uma, uma resposta em gratidão a tudo isso que ele fez. Eu... Leonardo, você pode botar teu nome aí, Leonardo. Achei graça diante de Deus. Achei graça diante de Deus. Onde é que alguém poderá encontrar uma fé inabalável? Se alguém está no centro da cidade aqui, no centro de Niterói, e ele fala assim, ó, eu quero ir num lugar que tenha fé. Onde é que ele vai? Ele vai entrar numa igreja, ou não? Eu, pelo menos ele precisa fazer isso. Ele precisa não necessariamente entrar numa igreja, físico, mas ele precisa encontrar a igreja, encontrar você, encontrar mim. Se alguém precisa encontrar fé, eu preciso encontrar fé, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer da minha vida e eu preciso encontrar fé. Ele tem que encontrar contigo. Ele tem que encontrar comigo. É onde ele pode encontrar fé. Não tem outro lugar onde ele pode encontrar fé senão em você e em mim. A igreja do Senhor Jesus. E é por isso que nós somos cooperadores. Para dar fruto, para abençoar as pessoas. porque Onde ela vai encontrar fé? É em você e em mim. Amém. Ou pelo menos deve encontrar, né? Entende isso? É esse lugar que a gente precisa estar no lugar de quem assume a sua posição de parceiro de Deus. E é onde as pessoas têm que encontrar fé. Eu estou desesperado, eu estou com uma, uma enfermidade, eu estou com um problema em casa. Onde é que eu vou encontrar fé? Num colega de trabalho, que é a igreja. Você, no vizinho, que é você, vai tocar na tua casa. Bé. Não sei o que fazer. Você pode me ajudar, meu vizinho? Eventualmente vai acontecer isso, né? Ou não vai acontecer isso, mas vai acontecer numa conversa, você vai perceber o desespero. E você fala assim: vamos ali, vamos fazer uma oração. No trabalho, né? Ou vem aqui, entra aqui em casa, vamos fazer. Hã? Eu vou orar por você, vou ministrar, vai ministrar a palavra, e essa pessoa também vai receber o mesmo tipo de fé que você também. tem. Muitas vezes ainda confuso, né? Na mente, a mente ainda confusa, mas o interior dela vai perceber. O nosso coração anseia por Deus, você sabe disso, por essa fé. E aí, você vai falar, e eu vou falar, e eu vou ministrar, você vai ministrar de uma forma simples. E se essa pessoa receber, responder ao chamado, ela também vai encontrar graça diante de Deus. Porque é só responder. E aí, pastor, mas eu não sentei a menor condição de fazer isso. Eu nem sei fazer isso. Ele não está chamando quem sabe. Ele chamou a mim, chamou você. E ele vai aprendendo. O que a gente precisa sempre, sempre é um coração crendo. É o interior crendo. Acreditei. Meu irmão, meu amigo, meu primo, meu... acredite em Deus. Deus já fazia. Vou fazer uma oração aqui agora e Deus já fazer É isso que as pessoas precisam. Se alguém for procurar fé, vai encontrar na igreja. Não necessariamente no templo, né aqui, mas a igreja que somos nós. Essa é a fé. Inabalável. A igreja sou eu e você. A igreja não é o templo. Então, onde é que... é Onde é, onde é que alguém poderá encontrar uma fé inabalável? Fala, em mim. É. Fala, em mim. É. Fala, vou perguntar e você vai responder. Onde é que alguém poderá encontrar uma fé inabalável? Em mim. É isso, em mim. Ponto. A fé inabalável ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé ela é inabalável. Pronto. É a certeza, é uma certeza, é uma convicção. Isso precisa separar, você. e você está aprendendo aqui, já vem aprendendo há muito tempo, né? separar aquilo que é fé, que é do Espírito, com aquilo que fica rondando a nossa cabeça, né, gente? Nossos pensamentos, sentimentos. Você pode ter o sentimento de que até não, não vai acontecer. Mas aquilo que está dentro de você diz assim: vai acontecer. É. E você faz a oração. Você ora, você ministra sobre a vida da pessoa. E pronto. E vamos esperar o resultado que Deus vai dar. Porque essa, essa, essa é a, é a, é a, esse é o nosso chamado, de ser cooperador, de ser parceiro. Deus raramente, muito raramente, vai apresentar um anjo no quarto daquele seu colega, daquela sua colega de trabalho. Vai descer um anjo lá para falar com ela para orar, para ministrar sobre ela a cura. Muito raramente. Com quem, com quem que Deus conta? Comigo. comigo. Deus conta comigo. Deus conta contigo. É. sua colega de escola, seu colega de, de sala. É isso. Porque onde é que alguém pode encontrar fé inabalável? Em mim. Em mim. Eu quero que você guarde muito bem. Ah, onde é que eu posso encontrar fé inabalável? Lá na igreja, na igreja. Não, em mim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Se alguém estiver desesperado, se alguém estiver com problema, em mim ele vai encontrar a solução. Não em mim, lógico, na fé que eu tenho na palavra de Deus, é lógico. né? Não estou aqui desequilibrado, não. Né? É isso, porque eu sou a igreja. Sou eu que creio. É você que crê. É isso. Aí, a igreja sou eu e você. né? Aí eu botei de novo essa, essa passagem. né? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Fala comigo. Do princípio ao fim, princípio é, pela o fé. fim é pela fé. Do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito. O justo viverá pela... É isso. Quantos são justos aqui? O justo viverá pela fé. Bom. Mas, pastor, eu erro. Ai, mas, pastor, eu... Quando Deus te olha, quando Ele me olha, Ele olha através de um filtro chamado Jesus Cristo, a obra da cruz do Calvário, e nós somos justificados em Cristo Jesus. É. É lógico que aí a gente vai precisar, para que a gente possa é, é, experimentar, né, a gente precisa tomar uma, um, um posicionamento. O primeiro posicionamento que eu falei é isso: é eu saber que eu sou a igreja. Se alguém for procurar fé, vai procurar em mim. Eu vou apresentar essa fé para as pessoas. Né? Mas eu estava. Eu fui ver, né? Nessa passagem lá de, de, de Gênesis 6, é, diz assim, ó. Eis a história de Noé. Olha que legal. Eu queria que você guardasse isso no teu coração também. Eis a história de Noé. Olha o resumo da história de Noé. E pensa na minha vida, na tua vida, né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. Olha que maneiro. No, no, no versículo 9, ele diz, eis a história de Noé. Aí resume. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É tudo que a gente precisa, não é verdade? É tudo o que a gente precisa. Nós precisamos ser justos, íntegros. O que é ser justo? Eu botei até ali, né, com a cor diferente ali. O que é ser justo, gente? A gente... Bom, eu quero... Só o que é meu. O que não é meu, eu não quero. Hello? É. Aquilo que é meu, eu quero. Aquilo que não é meu, eu não quero. E eu luto para que as pessoas tenham aquilo que elas... que são delas. Isso não é justo? Isso não é a pessoa justa? Né? Aquilo que é, que, é, que é justo, eu quero. Aquilo que, não, aquilo que é meu, eu quero. Aquilo que não é meu, eu não quero. Ponto. E eu... Luto ou, ou trabalho, né? Para que as pessoas tenham aquilo que elas que são justas, que são delas. Justo. Noé era um homem justo. Noé era homem íntegro. Um homem e uma mulher de Deus precisa ser íntegro. O que é íntegro? É ser inteiro. Não ser diferente, sabe? Aqui eu sou assim, mas lá eu sou diferente. Mas... Quando ninguém está vendo, o que eu faço, né? A gente é mesmo aquilo que a gente faz, que a gente é, né? Quando ninguém está vendo, não é verdade. Isso é que a gente é. Sou inteiro, a mesma pessoa, inteiro, com os seus defeitos também, tá, gente? Olha aqui, nós somos inteiros com os nossos defeitos. Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus. Lute com eles, que eu luto com os meus. <risos> Lute com os seus, que eu luto com os meus, tá? É, mas Apesar das nossas falhas, das nossas inclinações, né, dos nossos erros, o, o nosso interior não é um interior iníquo, é um interior íntegro, inteiro. Eu, eu quero acertar. Você quer acertar? Eu quero acertar. Apesar de errar, eu quero acertar. E Deus vê isso, Deus sabe disso. Deus vai, const, vai, vai construindo. Né, como... Nós estamos sendo construídos. Eu estou em obras. está em obras? Eu estou em obras ainda. Até hoje eu vou ficar em obras eu não sei até quando, né? Nós estamos em obras, sendo construídos. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quantos andam com Deus aqui? Aleluia. Eu ando com Deus. Você anda com Deus. Condição, né? essa é a condição, esse é o versículo logo em seguida. Né? Daquele, daquele versículo que diz que Noé achou graça diante de Deus, que era o versículo 8, o versículo 9 explica por que ele achou graça diante de Deus. Olha só. O versículo 9 explica. Ele é justo e íntegro e andava com Deus. Então, nós somos justificados, né? mas Deus ele precisa, para se manifestar em algumas áreas da nossa vida, ele precisa que a gente ajuste, arrume alguns... Algumas gavetinhas que estão desarrumadas, né? Você tem gaveta desarrumada? Eu tenho. Eu tenho gaveta desarrumada. Aquela gaveta da, da roupa íntima, sabe? Tá meia misturada com não sei o que lá. Aí tu procura, nunca tem uma meia. Nunca tá o casada meia, né? A meia nunca tá casada. Das meninas, das meninas tá tudo arrumadinho. Dos homens, tu vai lá, tu não acha meia com meia. Das meninas tá tudo arrumadinho. Mas a nossa é meia com um detalhe com a outra que não tá. Eita. Aí tu procura, tu consegue juntar oito pés de meias que não se que não, que não se conversam, né? É <risos> verdade. Eu junto lá uns seis pares de meia, 6 pés de meia que não conversam um com o outro. Aí, filha, não estou achando aquela meia, né? Sempre igual, né? Aquela aquela é, é, gaveta desarrumada. Então, todos nós temos gavetas desarrumadas no nosso interior. A gente precisa arrumar essas gavetas. O fato de a gente ter defeito ou ter gaveta desarrumada não diz se a gente é justo e íntegro ou não. É outra coisa que diz. O que diz é, como está o meu coração diante disso? Eu quero acertar esse negócio? Eu quero ajustar esse negócio? Quero mesmo? Porque quem quer, faz. né? né? Pastor, eu quero tanto emagrecer. Tanto emagrecer, tanto emagrecer, aí está fazendo o quê? Não, estou querendo. <risos> eu estou querendo ainda. Quem quer faz, né, gente? Ou não? Quem quer faz. Talvez você não queira tanto assim, né? Porque para né, conquistar alguma coisa, né, ou, por exemplo, conquistar a perda de peso, né, você precisa fazer alguma coisa. Né? E eu também. <risos> Entende? Então, assim, nós. Precisamos arrumar essas gavetas e arrumar de maneira sincera, íntegra, inteiro. Senhor, me ajuda. Eu nunca vi Deus não ajudar a gente em alguma coisa né? que, a gente tenha, que a gente queira fazer, que a gente queira resolver. Deus sempre esteve conosco. Amém. Sempre esteve Deus está sempre conosco. É. Então, Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Andar é viver, né? O estilão de vida dele era esse, entende? Não é que Noé, todo dia Deus, como não era como Adão, né? Todo dia ele ficava andando, caminhava. Deus... Noé andava com Deus, era igual o Marcelo, que a gente... ele ia lá para a minha casa para a gente poder caminhar e correr juntos. Não era isso, não, sabe? Noé, na... de manhã cedo, acordava, chamava Deus, Deus, vamos dar uma caminhadinha aí pela. Não é isso, né? Noé andava com Deus, é, Noé vivia o estilão de vida dele. É o estilo de vida de quem anda com Deus, de quem acredita em Deus, de quem crê em Deus. Tanto é isso que ele passou 100 anos, 100 anos, construindo uma arca. Que Deus falou com ele para construir e ele resolveu fazer. Ó, gente, um projeto. Não era agricultor, né? Eu não sei como era lá, né, como como foi essa situação, mas provavelmente ele era ele, ele era agricultor. A Bíblia mostra lá que ele tinha vinhas lá e tal. Provavelmente ele vendia, vivia, né, e separava um dinheiro para comprar madeira, <risos> para comprar betume, para comprar as coisas para poder fazer a arca dele. Ele levou 100 anos ele juntando esse dinheiro, comprando as coisas, vou comprar aqui as coisas, vou arrumar, né, tal. Vou fazer aqui uma previdência privada para quando chegar daqui a 100 anos eu poder comprar todo o material da Arca. <risos> Brincadeira, lógico, né? Ele, Ele foi comprando as coisas, foi fazendo as coisas durante 100 anos. Então, isso prova que ele acreditou em uma palavra de Deus ou não? É isso que prova. O que prova que nós acreditamos, que nós andamos com Deus, é isso, é a gente fazendo aquilo que ele pediu para a gente fazer. E vamos lá, e vamos caminhando. Vão caminhando e vão andando com Deus, e vão andando com Deus, e vão andando com Deus. Hello? Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque muitas vezes na nossa caminhada parece que a gente vai ser envergonhado. Parece que não vai dar certo. Parece que o negócio não vai. Parece que Deus se enganou. Deus, será que é isso mesmo? Noé? As pessoas zombavam dele. A Bíblia diz que as pessoas zombavam dele. Ou seja, ele estava ele, ele na iminência de ser envergonhado se não caísse aquela chuva lá. Né? Estava na iminência de ser envergonhado se aquela chuva não cai. Imagina, o cara passou 100 anos fazendo uma coisa que Deus falou para ele, Deus falou comigo, eu vou fazer 100 anos, vou fazer aqui. Quando você começa, você não imagina que vai vale durar 100 anos. né? Imagina, né? o cara foi lá fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, 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 as pessoas zombando dele, zoando, né? nasce gente, morre gente, e o cara está lá, fazendo, fazendo, fazendo. fazendo né? e, e, muitas vezes, em nossa caminhada, em nossa jornada, parece que não vai chover. Parece que a gente está fazendo aquilo ali à toa. Está fazendo em vão. Está fazendo sem motivo. A gente está fazendo e não vai ser premiado por isso. Mas Deus já falou que o seu trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Mas não está crescendo. estou batendo esse bolo, esse bolo não está crescendo. Eu bato esse bolo, esse bolo não cresce. Eu bato esse bolo, esse bolo não cresce. Quem entende de bolo aí sabe, né? Parece que quanto mais bate, né? Mais fica aerado para crescer. Não é verdade? É mentira isso aí, filho? É. Quanto mais bate, né? Ele fica mais aerado para crescer. Estou batendo esse bolo e esse bolo não cresce. Estou batendo esse bolo. Calma, você não vai ser envergonhado. Porque todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos jamais sofrerão vexame. Está escrito isso na palavra de Deus. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos jamais sofrerão vexame. Você olhou para ele? Você olhou para ele? Você foi iluminado? Você não vai sofrer vexame. Continua fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Essa é a fé inabalável. 100 anos fazendo uma coisa que Deus falou para fazer. O né? pessoal zombando dele. Isso é uma fé inabalável ou não é uma fé inabalável? Um estilo de vida de fé. Quem acredita? 100 anos é né? no máximo a vida que a gente vai viver. né? 100 anos. Eu vou viver até 103. Decidi isso, que eu vou viver até 103. Aí vou morrer no dia do meu aniversário. Aí o pessoa fala, pô, mas no dia do aniversário e coisa mórbida, cara, com 103 anos tu pode morrer qualquer hora, né? 103 tu pode morrer qualquer dia. Gente, ninguém vai ficar chateado porque ele morreu com 103 anos no dia de aniversário dele, né? É, né? é brincadeiras à parte, né? 100 anos é o máximo que a gente vai viver, né? Eu falo que eu vou morrer com 103... Cent... No dia que eu fizer aniversário, 103, eu durmo e acordo morto. <risos> Eu dormir e acorda o morro tranquilo. Brincadeira. Agora, a brincadeira, assim, é. Cara, a gente vai viver até 100 anos aí, né? Vamos dizer que a gente vive, vive a 90, 100, né? 110. cara que né? estoura aí a, a, a curva, né? Ele ficou, esse, esses 100 anos, ele ficou trabalhando, fazendo alguma coisa para Deus que ele nem sabia se ia chover. Mas ele tinha uma convicção no coração dele. Deus falou comigo, eu vou fazer. Sei nem como é que vai ser esse negócio de chuva. Sei nem como é que vai ser. Mas Deus falou para fazer, eu vou fazer. E essa é a nossa batida, gente. Essa é a nossa batidão. Deus falou para fazer, eu vou fazer. Deus está escrito na palavra, eu vou fazer até o final da minha vida. E aí eu vou ser abençoado, você vai ser abençoado. Ah, eu tô, vou pular isso aqui, ó. Então os discípulos saíram, pregaram por toda a parte e o senhor cooperava com eles. Quer falar sobre a cooperação, né? O senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. É isso, você vai fazer, né? E Deus vai cooperar contigo. Vai fazendo, vai fazendo que Deus vai cooperando contigo, tá? A fé inabalável é vista através das nossas declarações e das nossas ações, que é o que eu estou falando aqui com vocês já esse tempo todo. E por fim. Eu quero que você fique de pé.